0: Du lytter til den grønlandske arv på Radio 4, lavet med, sluttet fra nu Radio 4, Ami, du sammen de det da, grønlandske arv. Der er Nalu, Nuna Fonden, i
1: I Grønland er der sjældent regn og stormende vejr. Dette gælder i særdeleshed i diskobukken på 68.20 grad hvor der den hele sommer næsten altid er godt vejr og klart solsken. Dog er det stormende vejr, når det kommer, ekstraordinært hårt. Men var det ikke for den slemme toge, landet er pladet af om sommeren, var det et vejr, godt land. Når luften er klar og har ingen toge er, der er her så varmt som noget sted. Det er hent, at der et helt fjerdingsår har været et sådan venligt varmt solskin hver dag.
2: Det her er et uddrag fra missionæren, Hans Edes bog, med den ikke så mundrette titel, det gamle Grønlands nye perlustration eller naturel historie og beskrivelse af det gamle Grønlands situation, luft, temperatur og beskaffenhed. Intet mindre. Bogen, den er en form for et opslagsværk der beskriver alt fra værforhold til lokale skikke. Så hvis der havde været turister i Grønland i 1700-tallet, så ville det nok have været datidens turen gå til Grønland. Det gjorde der dog ikke dengang. Altså fandtes turister i Grønland, men det gør der i dag. Og der er især et sted, hvor de søger hen. I set. Byen i bugten, hvor hans æde beskriver, at solen altid skinner. Hvad synes du om den natur, du ser her i, i Lulisette?
3: Storslået. Man føler sig ret lille. I hvert fald i forhold til i Danmark, hvor der jo ikke er så meget uberørt natur. Jeg synes, naturen er kæmpestor og er meget stille. Og meget unik.
4: Og jeg synes, naturen er med til at fortælle os noget om, hvor, hvor små vi er. Når man ser på de der fantastiske store isbjerge og lytter til den stillhed, der er her, så tænker jeg på, hvor meget vi mennesker larmer, og og hvor hvor store vi selv synes, vi er. Og vi er også så store, så vi vi er ved det hele ad. Og det kan man i hvert fald tænke rigtig meget over, synes jeg.
2: Det er naturen, som drager turisterne. Præcis som den dragede hans ede for 300 år siden. Men som du snart vil finde ud af, så er naturen ikke kun god i Grønland. Og slet ikke i Elulisset, hvor det her afsnit af Den Grønlandske Arv udspiller sig. Grunden til, at de her turister føler sig bitte små er jo, at man her i Grønland bliver mindet om, at naturen så lidt som ingenting kan knuse dig, drukne dig, mase dig, fryse dig. Og nogle af dem, som lever med den her risiko, ja, hvor det faktisk er en del af deres jobbeskrivelse, det er de lokale skibere i Ilulissat. Og lige netop sådan en er jeg ude at sejle med. Edvard Samuelsen Magnussen.
5: Jeg er fra Ræsigniewicz, lidt syd for Ilulissat, cirka 80 kilometer vi sidder inde i styrhuset på Æsle, som alle ved, som har været her. Julemandens gammel båd, Torvald Jensens gammel båd Æsle. Så det er en gammel politigutter fra Bamiut. Den er bygget i 1970, så det er den med, vi sejler til Isfjorden lige nu. Hvis man skal beskrive sejladsen her i området, hvad er den kendetegn ved? At uh, der er masser af is, og man skal være varsom, hvor man sejler fordi is og iskorset, de bevæger sig jo af strømme. Mens man sejler, så dukker det lige en uh, iskorse frem. Og hvad, uh, og hvad kigger vi ud på? Et gigantisk isfil. Det er uh, den, vi så i imod. Lige nu vil jeg skyde på den her 90 90 meter høj fra vandlinjen og den er cirka 250-300 meter lang og der er enorme sprækker i den det er en af de flotteste isfjælde lige nu vi har og nu er vi jo sådan en smuk skøn kutter her som man kan
2: høre de er som tøffere sted. og vi holder jo også en vis afstand til de der isbjerge fordi de godt kan finde på nogle gange at gå i stykker altså at, at siderne falder ned på den ikke? og så kan man jo selv regne ud at der så kommer en bølge derefter ikke? så man skal helst ikke det der hen over sig altså den faktor at det bevæger sig at det ligesom knækker af det gør det vel også lidt farligt at sejle her
5: jeg vil hellere sige sådan at øh, man skal vise respekt til de store giganter isvillene, For fordi vi skal også lige tænke på at vi skal have gang med syv undervand som vi kan ikke se som nogen gange som rækker os så kommer den som op overfladen. Og det er jo en slags uh, torpedo-agtigt. Så derfor skal man skal have afstand fra dem og vise stor respekt for disse isfjellene.
2: Og i de der 30 år, du har sejlet her, hvad har du oplevet der af sådan noget? Altså, du
5: må vel have oplevet nogle vanvittige ting engang gang. Med. Ja. I de 31 år har jeg set to isfjellene som ruller rundt. Og så en isfjeld, sådan en stor en, sådan eksploderer, kralelærer, til ind det, man kan sige, isfjeld, kun iskrosser. Den øh, rulle isvild, der er sådan enorm bølge, eller døningen, det er stort oplevelse at se. Fordi når de kalver herude, eller inde i fjorden, vi kan mærke også ind i havnen, og selvfølgelig i kysten. Derfor, når man vandrer rundt, der står extreme danger skilte. Fordi man skal passe på på tsunami og sådan nogle ting. Fordi de kan lave enormt bølger og døninger.
2: Ja, så bare for at skære det ud i pap for folk. Altså, det, man skal forestille sig, det er jo sådan en kæmpe kæmpe i ikke? Der er så bare i stedet for de der centimeter, vi plejer at arbejde med i vores glas, <laughs> så det er jo bare, <laughs> altså det er 100 gange 100 meter, ikke gange 100 meter. Hvis ja. altså, man har set det én gang, så
5: får man respekt. Ja. Det gør man, fordi uh, det jeg har set som uh, rulle og kælve og sådan nogle ting, selvfølgelig undervejs, så begynder man at lære det igen. så sådan det sker snart, det der. Fordi øh, såsom andre naturkatastrofer, de giver først advarsel. Så stumper, som falder ned, og så den eksploderer nærmest. Og så inden for hvis minutter, så kommer den stor.
2: Så nogen som dig, som ligesom har arbejdet på havet så meget, øh, om man er fisker eller man sejler med andre formål, i må have oplevet, især i det her farvand, hvor ekstremt det kan være,
5: og at folk falder i og ikke kommer op igen nødvendigvis. Ja, også sådan at, også det. Men jeg vil hellere sige sådan, at om vinteren. Vi har ikke haft vinteris i, eller havis her, cirka 20-25 år. Men de sidste to år, vi har lige haft to måneder havis hvor enorm kræfter den har. Vi snakker om kun sekunder, før den kan lukke, og der er enorm kræfter i havis. Så det er også der, hvor man er nødt til, at okay, vi bliver her natten over. Så naturen bestemmer. Vi bestemmer ikke. Det er naturen, der bestemmer. Hvad er det vildeste, du selv har oplevet i forhold til det der? At man bliver lukket ind 12 timer, hvor man kan ikke sejle. Sidder man der... Samme punkt. <laughs> For man kan ikke gøre så meget. 12 timer. Det er den vildeste, jeg har. Omgivet, altså omgivet af isen så, ikke? Havis, ja. Ikke øh, det der iskort, men øh, havis. is.
3: Man kan måske godt tænke, at øh, vi er kommet lidt langt væk fra hans side efterhånden. Altså hele ideen med det her program var følge hans fodspor.
2: Ja, og hans edde, han kom jo aldrig herop til I hvor vi, øh, vi befinder os nu Det længste år på, han kom Det var jo Sesimjød, hvor vi netop lige kommer fra
3: Men, øh, men hans sønner Kom jo herop. Og faktisk så har Paul Ede Som jo er hans eget søn Skrevet noget om lige præcis det sted, vi befinder os nu
2: Ja, og der hvor vi sidder lige nu Det er jo Simermjødalen Som er et dalstrøg Hvor man har Et helt fantastisk blik ud over Ishjorden og samtidig så er det også et ret historisk sted, fordi her har alle de der forskellige kulturer, som har levet i Grønland før hans Edes ankomst, de har boet i den her dal.
3: Ja, i 1737 der skrev Paul Ede jo i sin dagbog. Han var lige så vild med at skrive dagbog, som hans far var. At han havde mødt den største gruppe øh, af folk, han nogensinde havde mødt noget sted i Grønland, her i Samær-dalen. Der lå nemlig 20 store huse, hvilket han synes svarede til sådan en lille dansk landsby, og de her folk, de pralede af, hvor mange de var, og hvor godt de levede, altså hvor mange fisk de fangede. Så bare fordi hans æde, han ikke kom hertil, så var det jo ikke fordi, der ikke skete noget heroppe.
2: Og hans æde, selvom han jo først og fremmest var missionær, så gik han jo også rundt og lavede alt muligt andet de der år, hvor han var her. Som ikke havde noget som helst med religionen at gøre. Så han tegnede kort over Grønland, faktisk, faktisk nogle ret kendte kort over Grønland. Han registrerede en hel masse information om den grønlandske natur. Altså, det kunne være, hvilke dyr kan man finde her? Hvordan lever de? Hvor ofte er der torden Hvornår skinner solen, og hvornår går den ned? Altså, sådan rigtig meget sådan, hvad hedder sådan noget, gummistøvle, biolog øh, i virkeligheden. Så han var ret optaget af naturen, hans eget.
3: Ja, og det er det, vi skal snakke om i det her femte afsnit af øh den grønlandske arv, fordi naturen er jo bare et grundvilkår her i Grønland. Og det har den altid været. Og, og Inuits nu trosverden hænger jo også tæt sammen med naturen. Og jeg ved ikke, om folk de kan huske hinde her. Ja, mit navn det er Maria Kretsmark, og jeg er professionel monsterjæger. Maria er jo en grønlandsk kunstner, som har lavet det her opslagsværk over alle de væsener, som man kan finde i de traditionelle grønlandske myter. Og de her mystiske væsener, de lever jo i fjellet og i vandet og i luften, fordi de er så tæt forbundet med naturen. Altså, de er på en måde naturen. Og derfor så er de selvfølgelig heller ikke til at spøge
2: med.
0: Ja, jeg kan, ingen, jeg kan byde på en næstkaffe eller te, hvis der er noget, du trænger til, eller et glas vand.
2: Jeg siger ikke nej til en Jamen, så gør vi en
0: lave jeg ja, har er den her kaffe der? Det er, det er bare sådan, du ske, og så står den bare op sådan her. Det bare sort kaffe med kæft den stærk kaffe, Monstre er fantastiske. Så jeg er vokset op med en håndfuld af de grønlandske monstre, sådan fra min barns af hørt om Sesumalen er Hæveds mor. Jeg er vokset op med Rividor-fjeldgængeren og Ikusik, den der kravler på albuerne rigtig, rigtig meget spøgelser stor del af min barndom. Uha, man er blevet skræmt meget med mange løftede pegefinger om, hvad man skal passe på, der kravler rundt i de mørke skygger. Og det har sådan fulgt mig hele mit liv. Altså, vi elsker et godt gys i Grønland. Det, du kan nærmest ikke, jeg ved ikke, hvor mange sociale events jeg har været til, selv sådan noget tøsehygge har tit udviklet sig til en udveksling af spøgelseshistorier i mange forskellige retninger, hvor at man bare ender med at sidde og tale om alle de overnaturlige oplevelser, man har haft i den ene eller den anden forstand. Og jeg tror, det er et levende fra altså den førkristne sådan, øh, altså religion, fordi så i gamle dage, hvis man kan sige det på... I gamle, gamle dage, der var det jo sådan, at vores forfædre øh, levede med det, som der kaldes taboregler. Og taboreglerne, det er sådan et lidt abstrakt koncept. Og, og taboregler, det var regler, som der simpelthen bare eksisterede uden grund. De handlede i bund og grund om overlevelse. Og når, øh, da Knud Rasmussen kom til, eller ikke kom til Grønland, han var jo også en del af grønlandske befolkningen, men når han spurgte oprindelige folk endnu et, hvorfor følger jeg de her taboregler? Så sagde de, fordi sådan har vi altid gjort. Og reglerne eksisterede i forbindelse med fødsel, menstruation og død. Og det var jo hvad kan man, det var mest kvinderne, som der havde, de, de, de her regler gik ud over. Men en del af reglerne var også med, for, altså for overlevelsens skyld, så var en del af de her regler også forbundet med det overnaturlige. Og det var jo farligt at leve i Grønland. Grønland er et farligt sted. Det er et. Øh, altså, naturen er bygget til en ting, og det er at slå dig ihjel. Så du skal være ret sej for at overleve i den. Så de her, altså, man, man personificerede den her virkelig farlige natur ved at, at prop monsterne ind i dem, og så ligesom øh, forklare nogle af de mærkelige ting, der kunne ske heroppe, eller grunden til, at man skulle passe på, så man ikke blev slået ihjel, eller så man kunne overleve og sørge for, at øh, der var fangst nok til, at man kunne overleve heroppe. Og de her, altså monster, når jeg kalder dem monstre, så er det fordi, at selv hjælperånder kan være farlige. Alt kan være farligt. Altså det, der findes nærmest ikke et væsen i grønlandsk mytologi, som har udgangspunkt i at være virkelig, virkelig, virkelig skrækkeligt. Det kan også være godt, men det er også i virkeligheden ret farligt.
2: Okay, så de mennesker, som har boet her i Simærmjødalen, for dem har det været et grundvilkår, at naturen den har været farlig og ude på at slå dig ihjel. Men altså, det skal, det skal selvfølgelig ikke afholde os fra at tage på tur. Vi har sat rejst hele vejen herop. Så i dag, Nicolini, der skal du ud og lege. Sådan en helt klassisk turist.
3: Ja, det skal jeg jo. Jeg skal ud og se en ø, kæmpestor gletscher, der står og kelver en masse stykker. Det forestiller jeg mig, at bliver vildt. Nu
6: kan du ikke fortælle mig, hvor er vi er på vej hen? Jamen, øh, vi er på vej ind til Rikletcher, og øh, det ligger ca. 80 km nord for Idødissat. Og øh, vi sejler med et duk. det er sådan en stålbåd, og så kommer det til at vare, eller altså, turen kommer til at vare omkring fem timer. Og hvad kan vi se oppe ved Rik? Øh, vi kan se en øh, klætcher. Det er faktisk den mest øh, aktive kletscher i den nordlige halvkugle kommer til at se is, der brækker af eller hvad? Ja, det skal vi og du er jo guide (laughs) ja, det er jeg (laughs) du har set det mange gange jeg har set det næsten, i hvert fald næsten hver dag og altså hver dag, så ændrer formen sig og øh, det er jo fordi, at øh, det er en meget aktiv klædger, og så nogle gange, så kan den kalve ret meget, så betyder det, at vi nogle gange skal lige sejle væk, og der kommer lidt for store bølger, men det er meget sjældent. Altså, det er sket sådan måske to gange, jeg har været der. Bliver folk så bange? Nogle af dem bliver bange, men vi har nogle gode skipper, så der er ikke noget at være bange for. Og hvordan plejer folk at reagere, når de kommer op til eri? Nogle af dem fælder et par tråger, og så, så er der nogle af dem, der siger, at det er den, de står i hvert fald på deres øh, top tre lister af de bedste steder, det har været.
3: Og nu siger du det her med, at nogle gange kommer der de her bølger, ikke? Ja. Og det er jo præcis det, der er med den grønlandske natur. Den er vild! Altså sådan, du skal hele tiden passe på dig selv, fordi den passer fandme ikke på dig ja, så på den måde er en kæmpe dansker, der er vant til naturen, er totalt under kontrol og sådan noget. Ikke?
6: Øh, bliver du bange i sådan nogle situationer? Altså, ikke som sådan bange, men ja, jeg tror også bare, fordi jeg er vant til at være derovre. Og altså, så har vi godt styr på, hvor langt vi egentlig er fra fronten, og øh, hvornår bølgerne kommer, eller dønningerne, det hedder faktisk dønninger, øh, kommer hen til båden. Så der tager omkring sådan to minutter, før det kommer hen til båden. Så vi har en rimelig god tid, og så er jeg ikke sådan bange for det. Men øh, jeg er mere bange for, at et isbjerg kalver lige pludselig. Og, øh, ja, fordi man ved aldrig, hvornår det kommer, og hvor stort det egentlig kan være. Og bølgerne kan komme mega hurtigt. Har du prøvet det? Ja, det har vi prøvet faktisk øh, i går. Men øh, vi var virkelig langt fra isbjerget. Men øh, det var lige nok til, at dyningerne kom til både. Og man er ret alene herude. Det er man. Helt alene ude på vandet.
2: Mm. En ting er jo, at naturen i Grønland er vild og altid har været det. Men der er jo selvfølgelig også et nyt aspekt at tage højde for her, nemlig klimaforandringerne. For temperaturen i Arktis den stiger tre gange så hurtigt som nogen anden region her på Gloden. På under 50 år, så er gennemsnitstemperaturen i Arktis steget med over 3 grader. Og det er selvfølgelig noget, som man mærker konsekvenserne af i Grønland.
3: Er der mange af turisterne, der vil snakke om klimaforandringer?
6: Faktisk ikke så mange, nej. Jeg har prøvet at sådan lede dem ind i, i samtalen, men der er ikke så mange, der er, sådan, er særlig interesseret. I hvert fald af mine gæster. Mm. Men er det generelt noget? Altså, fylder
3: det meget? for dig, eller fylder det noget for folk, der bor her i byen med altså sådan klimasnak?
6: I hvert fald øh, folk på vores alder snakker meget om det. Øh, der er selvfølgelig nogle, nogle lidt ældre, der ikke tror på det, men øh, på min alder, der er vi rimelig oplyst situation. Og øh, der har været nogle... Øh, for eksempel, da jeg gik på gymnasiet ned ad øh, der har været nogle øh, Fridays for Future, og øh, bare for at gør mere folk øh, opmærksom på situationen. Og, ja, jeg tænker, at i hvert fald vores generation tænker virkelig meget på klimaforandring og øh, prøver i hvert fald at redde situationen her. Kan du se noget bare på den tid, du har levet? Altså nogle forandringer? Virkelig meget. Nu kommer der jo sne øh, ret sent på året. Og øh, faktisk sidste år, så kom der først sne omkring november måned og det er jo ikke normalt, og øh, det, det plejer alles ellers at regne så meget. <tryk> nu, øh, nu regner det næsten lidt, lidt ligesom øh, i Danmark, og det har det ikke gjort, da jeg var barn. Og, øh, hvad hedder det? Så isbjergene også er blevet mindre af ja, isfjorden, og øh, det har jo været rimelig større, end det er nu. Så i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til. Det kan, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men du er jo ikke
3: Du er en ung person mm,
6: Det er jeg. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 22 Og altså, Sker der noget her i Lulisat? Er der nogen sådan klima klimaaktivist typer
6: altså, Er der nogen, der gør et eller andet? Mm. Ikke som sådan Ikke det, jeg ved af øh,
3: Havets moder, ikke? Ja Tror du på hende?
6: Det var noget, jeg troede på, da jeg var barn. <laughs> men øh, altså, jeg har rimelig respekt for vores øh, myter og savner og de ting, vi vores, øh, har troet på. Så altså, jeg udelukker ikke noget, men jeg indrømmer, at jeg har troet på hende. Ja. Og ikke smidt skrald Ja. så altså, jeg har smidt et par nogle gange, da jeg var barn, men... Øh, <laughs> Så kom det frem. Ja. men øh, ikke nu i hvert fald. Det gør jeg ikke.
2: Havets moder, hun er en af de allermest centrale figurer i den oprindelige grønlandske trosverden. Så hun går langt tilbage. Men hun har pludselig fået en helt ny betydning i lyset af klimaforandringerne. Og faktisk så var hans æder også ret optaget af havets moder, som han beskrev som en ganske skræmmende kvinde.
1: Nederst i fjorden bor Dongra selv og hans ollemor, eller som andre siger, hans datter. En grum og forfærdelig kvinde. Hun skal bo under havet og råde over alle havets styr, såsom enjørninger, valer og sælhunde. I det kar, som står under hendes lampe, hvor i trænden drypper ned i, svømmer søfugle. Foran hendes dør står hele flokke af sælehunde som vagter. De er rejst over ende og bider omkring sig efter en vær som vi ind. Ingen kan komme derind, undtagen en angergud. Denne grumme kvinde skal have en hånd så stor som en vejrfiskehale, og rammer hun ham med den, der er han om en hals. Men kan Angergoggen overvinde hende, så må hun lade alle havets dyr farer, som hun ellers har haft i arrest hos sig. Så farer valfiskene, salhundene og andre sødyr og fisk plaskene gennem vandet og søger de sædvanlige pladser, hvor grønlænderne fanger dem.
0: Et af de første billeder, som vi fik produceret til bogen, var illustrationen af Hævedes moder af Coco og Bunger Bung og, og det, der var lidt sjovt, det er, når man ser moderne sådan, illustrationer af hende, malerier af hende fra de sidste sådan, 50 år. Og det har jeg også selv gjort det her. Det er, at hun, åh, hun er den her yndelige, moderlige, glæde, smukke, fromme gudinde på en eller anden måde, der ved, sådan sidder nede på bunden. Og, åh, ej, hun har det dejligt, ikke? Og det er faktisk lidt forkert. Fordi havets moder, øh, en af de første sådan, beskrivelser, vi har af hende, er fra øh, hans eddes søn, Paul Ede. Og jeg tror, at den, bes- nu skal jeg tænke mig, jeg tror, det er fra 1700, jeg vil skulle lige til at sige 23, men der er det er slet ikke det er mange år senere. det er også fuldstændig meget, men det er en af de første sådan, beskrivelser, vi har. Og der bliver hun beskrevet som den her grusomme, vrede, kvindemenneske, der sidder nede på bunden af havet, rasende er hun, øh, og simpelthen styrer havet styr, og hun skal formildes. Der findes også en mageløs øh, linje i den beskrivelse, hvor hun er, hun er inde over alle havets styr, herunder fisk, øh, saler og indjørninge øh, og når vi snakker om engjørning i havet, så snakker vi jo selvfølgelig om narvalen, men jeg har sådan et virkelig, virkelig fantastisk billede af havets mor, der rider på en engjørning, fordi sådan beskrev man ting i 1800 tallet så det er bare sådan en og oh my god.
2: Og på det billede, vi så har på skærmen her foran os, der har Coco jo netop valgt at illustrere hende uden hendes øh, fingre, og jeg faktisk har hun kortet øh, hænderne helt af. Det synes jeg er interessant, for du nævner netop selv, at man jo Måske tidligere, eller stadigvæk måske har til at, at give hende fingrene tilbage, fordi man jo netop gerne vil give hende den her værdighed og sige, du er smuk og flot. Altså, hvorfor var det så vigtigt for dig at få hende fremstillet sådan her, altså som en ikke smuk kvinde, men en meget sådan naturlig, øh, rasende kvinde <laughs> uden hender?
0: Jamen, fordi at det var det er netop den version, folk ikke kender. Og du kan finde masser, altså igen, jeg har selv lavet versioner af hende, hvor hun er meget yndig, øh, men, men folk glemmer det der med, at hun repræsenterer det rasende ved havet, og at, at hun skal respekteres, fordi ellers så bliver hun den her rasende figur. Da jeg voksede op som barn, der blev der ikke snakket om taburegler, der blev der snakket om, at vi ikke skulle smide skrald i havet, så hun har formået at... Og ikke bare overleve, men simpelthen forny sig selv i folkemunden til at blive forvandlet til at have en anden funktion på en eller anden måde, end det, som hun oprindeligt havde. Så vi voksede op med, at vi skulle ikke smide vores skrald ud i naturen eller i havet, og vi skulle passe på naturen, fordi ellers så satte det sig i sesumadenes hår. Det var nok lidt mere økologisk dengang og organisk. Du smed bare en knogle, det handlede ikke om plastikskrald, men det blev så til det her med, at vi tænker meget på, at vi skal respektere hendes hav, og vi skal respektere hendes skabninger, fordi at ellers så for, vi, vi lever af frugterne fra havet, om man så må sige. Så nu er hun blevet for mig i hvert fald et symbol på, hvordan vi skal passe på hendes verden og global opvarmning og alt, hvad der har med havet og symbolik med havet at gøre, at det ligesom er hendes domæne, og det er hende, vi skal respektere
2: ud fra det udgangspunkt. Det er ikke kun havets moder, der stadig spiller en helt central rolle i det moderne Grønland. Der er flere ting, som finder sted i nutiden, som på en måde startede på bopladserne længe før hans ide ankom til Grønland. Hvis vi nu forestiller os, at vi landede yeah. på sådan en boplads der, før mm. øh, hans eget ankomst, hvad er det så for en, en verden, vi er blevet fortalt, at vi, øh, vi er landet i? Altså, hvordan, øh, hvad for en logik hersker her?
0: Overlevelse, oh my god, altså det... Den logi, det er overlevelse. Alt handlede i sidste ende om overlevelse. Altså det, igen, fordi verden var så barsk, og man, det, det, altså, alle regler, alting, al overlevering handlede om, hvordan får vi bedst muligt vores efter, os selv selvfølgelig, og vores efterkommere til at overleve. Det, det var simpelthen det. Hvordan får vi mad til i dag og i morgen? Hvordan får vi varmen til i dag og i morgen? Og hvordan sørger vi for, at alle har det godt? Øhm, så det, altså sådan, og taburegler, de eksisterer jo på en måde stadig i dag. Vi snakker jo meget om, når ting er tabu, men det er det, man ikke snakker om, men bare gør. Fordi hvis du slår op i tabu, så er det jo sådan, igen, det er jo sådan noget, du ikke snakker om Heromme, der Her Heroppe, der hersker det jo rigtig meget det der med, at der er ting, vi ikke bryder os om at tale om, fordi det er tabu, eksempelvis alkoholisme, selvmord. Og det er jo, altså... Og det tror jeg også er et levn fra fra vores forfædres tid, fordi man bare simpelthen vælger at ignorere de svære ting, fordi det handler om overlevelse. Og det er noget, vi heldigvis er ved at gøre op med nu i vores moderne samfund, at der er ting, der skal tales om, så det ikke forvandler sig til et slags symbolsk monster.
2: Hvorfor er det, du, du konstant vælger at tage alt det her grimme med? I de her illustrationer og de her fortællinger?
0: Fordi, altså, altså, jeg tager alt det der skræmmende og grimme med, fordi de er bare en del af vores kultur. Det er sådan en, det er, de er der bare. Altså, fordi selvfølgelig skal de med. De, altså, du bliver nødt til at have dem med. Det er, jo, altså, det er jo ligesom det der med, når man snakker om nisser i dansk kultur. Fordi i gamle dage, der tog nissen jo ud og brækkede nakken på en ko. Det hører vi ikke så meget om mere. Det er mest pyros. Og det er lidt sundt, synes jeg, på en eller anden måde, at øh, ellepigerne og alt sådan noget, det ikke eksisterer. For eksempel sådan, at, at det, det er jo også farligt, og, og det er lidt tættere på for os, fordi at vi har været underlagt en meget, meget, meget hurtig modernisering i Grønland. Så de her farlige ting, de eksisterer stadig i vores bevidsthed. Og jeg synes ikke, de skal forsvinde. Altså, jeg tror ikke, de har lyst til at forsvinde. Og jeg siger også sådan... Måske lidt med den der overtrohat på, at jeg tror ikke, jeg vil lave de her monstre, hvis ikke de vil have mig til det. Så dem, der gemmer sig nu, det er nok bare, fordi jeg ikke har fået lov til at se dem og høre om dem. Så de skal nok komme, men de er der, og de skal frem, og de er en del af vores kultur, de er en del af vores historie, de er en del af det gamle samfund, og de er også en del af det nye. Så det er så vigtigt, at vi får dem med, også når vi snakker om alt, hvad der har med det moderne samfund at gøre, også for at se, hvordan de har ændret sig.
7: Wow, hvor Hold da op, det er mega Gud, det er sort.
2: Det er fuldstændig sort. Må mm. mm, der er nogen blåbær. Det tror jeg En Eller eller hvad det er. Det her det er jo blåbær. Den der plante i hvert fald. Mm. Nu skal du møde en, jeg kender rigtig godt. Hun hedder Nicoline. Men det er ikke den Nicoline, som du er vant til at møde her i programmerne. Hende her, hun bor i Lulisethet. Hvor hun driver en café sammen med sin mor og sin søster. Ah, smart. Jeg har altså ikke set, du den. <går> det er ikke klar. Den røde der op, den er også god nok, tror jeg. Er Det rigtigt? Mm. Nicoline, hun er vokset op i den her natur, som turister fra hele verden betaler kassen for at komme og se. For hende så er de der enorme isfjelle egentlig bare et baggrundstapet til hverdagen. Og hendes forhold til naturen er ret usentimentalt eller uromantisk, eller det er lidt svært at finde det rigtige ord for det. Nicoline, start lige med at sige, hvem du er.
7: Nikolina Bertelsen.
2: Er du med Julie Bertelsen? Nej. <laughs> øhm, godt. Nicoline, nu er vi gået herud. Kan du lige starte med at fortælle, hvor det egentlig er, vi har sat os?
7: Vi er inde i, i Lølissa ved, hvad hedder det? Den gulde rute, rute ved som man Det er kæmpe isbjerge og vand.
2: Og hvad har du i hænderne? Sortebær. <laughs> nu har jeg jo kendt dig i en del år efterhånden, ikke? Mm. Og typisk har det været mig, der har løbet rundt herude. Og så hvis man skulle finde dig, så skulle man tage ind i byen. Og så har jeg lagt mærke til at Nicoline Bertelsen er kommet ud af byen og ud i fjellet. Hvad der er der sket, siden du er kunne blive lukket ud i fjellet? For jeg tror kun, jeg har fået lukket der sted to gange igennem alle de år, jeg har kendt dig.
6: Ja.
7: ja, jeg fandt da jeg var i Danmark jeg var i Danmark i sådan en halvår måske, så var det ved at finde ud af, hvad der fejler mig, fordi det. Øhm, jeg har altid haft det der op- og tur hele tiden, og, og ikke kunne være sådan stabil, kan have et stabil liv. Så fandt, vi ud af, eller så fandt det ud af, at jeg har bipolar, og så er jeg sådan begyndt at tage piller, og så stoppet med at drikke. Og jeg synes, det har jo hjulpet rigtig, rigtig meget i mit liv, så meget mere indre ro min mor og min søster har været virkelig gode til at kende mig hvor jeg er han og det det ser meget på hvordan jeg er og og så fortælle det hvis jeg begynder at være nedtrygt også hvis jeg har fået meget mani eller Um, det kan altid se på min ansigt og min opførelse, hvordan jeg er, og så ser de det altid, at jeg har været for meget det seneste dage eller sådan noget. Så det har også hjulpet meget, at jeg stoppet med at benægte, og i stedet for at lytte, lyt, hvad de siger, um, så jeg kunne blive bedre.
2: Ja. Mm. Altså har det der med naturen betydet noget som helst for dig, eller er det bare noget, der kommer til senere?
7: Jeg tror, det efter, jeg stoppede med at drikke. Så begyndte jeg at kunne læge og blev mere interesseret om friluftsliv. Så har jeg bare sådan stille og roligt bygget det op. Og så da jeg endelig havde... Muligheden for at øh, tage med til Arktisk Søgutrail. Øh, da min veninde og jeg, jeg spurgte det mig, om vi kunne tage med mig og Pau, min kæreste. Så endelig tog jeg fat i den. Så tog jeg afsted.
2: Hvad det, det, giver dig?
7: Ro. Man får virkelig nogle andre tanker, når man går i naturen. Øh, I forhold til, at man bare sidder derhjemme eller et sted. Og sådan en ro på sindet også.
2: Med det, med det, hvad du mener med det, der er ro? Altså vi er, jo har stille.
7: Man kommer væk fra det hele, og så er det bare... Man mediterer når man er i naturen, hvor man tænker på noget helt andet ting. Man behøver ikke tænke på alle mulige ting i forhold til at man er hjemme, så tænker man noget helt andre ting, sådan, okay, jeg skal gøre det her, jeg skal gøre det her men når man er i naturen, så er man helt andet sted, hvor man ikke rigtig, rigtig tænker på noget hvad der sker derhjemme eller byen så er man helt andet sådan, alt bevæger sig og øhm, ja det er også, når det sommer ikke også? så det er sådan dejligt, dejligt at gode venner, der kommer forbi byen.
2: Og det står i kontrast til, til hvad? Hvad er det modsatte?
7: Nogle gange venter på nat og der er ikke nogen ven, mennesker i byen, så det kan være lidt... Det er præmierende nogle gange. Mm. Især når alle vennerne det rejser igen, og når højsæsonen slutter. Det kan man altid mærke, når man er her, og når alle det andre, det tager afsted.
2: Jeg, altså, jeg tror, der er sgu ikke mange danskere, der, der ikke godt ved, at der er pænt i Grønland, og at i Ludisæt er sådan sted et, man skal forbi og se, fordi der er de her kæmpestore isbjerge, som vi kigger ud på lige nu. Ikke? Altså der hele vores synsfelt her, og det er altså ret stort, det er bare tre kæmpestore isbjerge, der fylder det hele. Ikke? Øh, hvordan er der at bo et sted, der er så pænt som det her, men et sted, der er så isoleret? Ja,
7: nogle gange så føler man, at man ikke rigtig bare kan tage ud, sådan at øh, få lidt luft, eller gå lidt ud med venner og det er meget dygt om vinteren. Og meget ensom kan det også godt blive. Også når jeg har en forretning, man ikke bare kan sådan efterlade, Sådan bare lige pludseligt. Eller man, man skal virkelig sådan forberede inden man skal rejse. Og så selvfølgelig nogle gange føler jeg sådan fanget her.
2: Fra en Nicoline til en anden. For ca. 50 km fra Ilelist der sidder programmets Nicoline, Altså min makker på en båd. Hun er sammen med en flok turister på vej mod gletscheren Eri, der er kendt som den Kælvende Bræ. Den er nemlig så aktiv, at der nærmest er garanti for at se et stykke is af gletsjerfronten og lande i havet, hvilket udløser et gigantisk plask. Jeg med
3: dig. Ja. Bejle. ja Nå, så må lige
4: lægge op. Hvad hedder du, Peter? Jeg hedder Peter. Hej Peter. Hvad er du? <laughs> jeg er her på, på skibet, der vi er i duk.
3: Uh, må jeg så mit mundbind af? Det må jeg gerne. Nu snakker jeg lige med Nogaka om de her, så nogle gange, der kommer de her bølger fra isbjergene, eller når de kælver, eller de gør et eller andet, ikke? Ja. Det tænker jeg må være øh, nøjeren.
4: <laughs> Hvad siger du?
3: <laughs> jeg sagde nøjeren. Det er være sådan en slang for øh, nervepigerne. Nej. Ungdomsslang
4: omdomslag. <laughs> <laughs> Den havde ikke lige for Det hvad det er Så når der kommer
6: kølger ja. øh, Er det nervepigerne?
4: Nej, ikke for os Fordi når vi kommer ind til Kletja Deroppe, så har vi Vores sikkerhed, at vi sætter over For et kilometer Fordi uh, vi sætter over på radaren Så vi kan sige, hvor mange afstand vi har Og selvfølgelig kæsterne, de tror, at vi er så tæt på det fordi kimming, den snyer også i vores øjne, men radaren kan ikke os.
3: Og Hvor mange år har du sejlet her i
4: Grønland? Resten af mit liv har jeg sat efter lige, da jeg efter 16-17 år, har jeg begyndt at sejle. Og har vandet og omgivelsen, altså har det forandret sig? Vandet har ændret ikke så meget, men øh, været har ændret sig meget. I førertiden så er det solen skinnet to måneder i konstant i, her i Diskobugten. Og øh, vandet, den var så blankt ligesom en spejl. Men endnu nu, her i nu, her i sommer, det var bølger og alt det, og vi var brugt det hele.
3: Ja, men jeg vil sige, jeg bliver skide bange for den her natur. Jeg synes den er så vild, den er, jeg føler mig så lille bitte og så total magtesløs over for den. Den er så kæmpe stor.
4: Ja, hvis man er hvis, hvis til t- t- vand til at sejle, så, så er det helt, helt fint for os. Med, med når man er sygfolk. Så selvfølgelig, hvis man er ikke er folk så, så kan man ikke bange for noget. Men uh, nu, har vi, nu har vi sejlet i mange år. Så.
3: Ja, du, øh, du er ikke lige sådan til at slå ud på samme måde som mig, kan jeg godt høre. Ja. Det er jeg på en måde glad for. Ja, det er jeg meget glad for.
5: <laughs>
4: ja. jeg, jeg har sejlet så meget i mit liv. Jeg har sejlet... Ja. Nu er jeg, jeg føle 54 jeg har startet allerede 16-17 år, så det er mange år siden. Jeg er glad for, fordi jeg føler mig sådan, selvom vi hver dag den her, jeg trætter ikke af det, fordi jeg føler mig sådan, at jeg får nogen energi hver dag, fordi hverdag ændrer sig hver minut. Hvad jeg ser, får jeg nogen energi herind, og det er jeg meget glad for.
3: Og hvad med Eri... Øh... Er det noget særligt?
4: Erik, er den, er, den har ændret sig så meget siden, da jeg kom her i 96. Men klatser nogle gange. Men den siger ikke når jeg siger sådan. Den siger ikke noget. den, den laver ikke larm. Den er helt stille nogle gange imellem og sker ikke noget. Men nogle, nogle gange så er det alt for vildt, så laver den prave hele tiden. Jeg siger altid sådan. Den siger ikke noget der eller eller for meget. Det ved jo man man <laughs> ja. Og
3: hvad siger du, hvordan har den ændret sig siden 96 den er blevet mindre?
4: Jeg føler mig, at sådan øh, man kan se herop. kan du se det heroppe? Ja. Den var ellers højere, men den kommer nær og roligt.
3: Tænker du, det er klimaforandringer,
4: eller hvad? Det er svært at sige det, fordi nogle gange imellem, så er det meget højt, og så nogle gange imellem, så er det meget lavt, så det, det er svært at sige det. Ja.
3: Jeg ham, ja, det styrmanden. Er
4: Hej, Styrmand. Hvad hedder du? Hej, jeg er Karl Christian. Er
3: du her fra Lulisø?
4: Nej, jeg kommer fra Asien.
3: Okay, så Asien er der bagmiot, simpelthen. Hvad er der valer?
4: Oh ja! ja. Oh. der ja. Jeg tror, jeg tror, en, en, øh, en Der kommer et valg. En pokevalg. Der er to. Vi ja. så lige halen. Ja. <laughs> Det vil jeg meget gerne.
3: Vi vil meget gerne ses.
4: Ja. Yeah.
3: <laughs> det er sjovt. I må have set så mega mange valer, men I bliver stadig begejstrede. Det kan jeg godt lide.
1: Ja.
4: Yeah. Jeg vil gerne se det med det eller gæsterne. Fordi... Ja, mand Håber du er klar for, at du har set det vand. <laughs>
3: Og jeg er meget glad for, at jeg står lige her. Det er jo kongeudsigten her. <laughs>
4: Vi skal se hælerne, hele <laughs> så, så vi kan få tak <laughs> Kom nu. vist dem. Vi skal vise dem. Næste gang. De er bange for os. Ja. Det ja. er
6: sådan en stor stil.
4: Ja. De tror, at vi har en stor på Polen. Mm. Gammelt da Min far han er en valgfanger. Nå? Ja, Så jeg har, været, jeg har meget forstand med det der vand. Oh,
3: du ved, hvordan vi skal fra, fange ja.
4: dem. Fordi man skal også bespå på pryderne, fordi det der ja. det er vandet. Ja. Og, og min gamle far, han bliver altid gal, når jeg sætter farten på, imens det dykker. Mm-hmm. Når det kommer op, så skal man sætte kruplingen på.
3: Okay. Fordi... Så
4: bliver han sur på mig, hvis jeg gør <laughs> <laughs> Fordi de kan jo mærke det. Ja, ja, ja. Den jammer mig ikke det er vigtigt, at den er. Ja. Men
3: de virker, ikke, altså bliver de, de virker jo ikke vildt
4: generet af båden, Nå, så nø, vil nø, de vel nø. bare smukt mm. smuk, vildt, ikke? Ja. Mm. Når, det, når det forsvinder, så stopper det og lyt, Se! Ej, ja, 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 ja. Ej! Ej! Den vinker! Hvor Hej hej! hej Kommer den igennem? Okay. Ah, ja, dann. ja, 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 ja! Kom nu, Ja! Kom nu, kom nu. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> kom nu den
0: anden
4: også!
0: Ja, så er den Wow!
4: er det. De hele turen. mod Yes! Yes! yes. yes. Wow. <laughs> <laughs> so. <laughs> so der var
7: på et tidspunkt, øh, hvor vi var, hvor vi sejlede kajak herude ved Isfjorden, så en af øh, og øh, han skulle lige øh, være tæt på mig og så vil sige øh, prøv at trække vejret og dybt indånding. og så sagde han igen dybt indånding igen og så lige pludselig ned fra øh, ned under fra øh, vandet så kom der sådan lige fem meter foran og så kom der to kæmpe baggiltvælger og pløs og så, så vidste jeg ikke hvad jeg skulle gøre så var jeg sådan shit hvad skal vi gøre hvad skal vi gøre så sagde han bare, bare vi kan ikke gøre noget vi kan ikke bare gøre noget vi skal bare sådan stå stille og så kom, og så svømmede det sådan lige over for os øh, mod os. Og så, så dykkede det ned, og så kunne vi se dem under øhm, vores kajak svømmede nedenunder os. Og jeg vidste, jeg troede virkelig, jeg skulle dø der. Men så sjovt ved det også. Øhm, I det her år, da vi var oppe i Sisimiot, så lige pludselig m- d- mig og min kæreste. Øhm, så kunne vi lige høre noget sådan 5 meter nok bagved os. Så kunne vi høre pff, så var det en kæmpe muskelsoxie lige sådan 5 meter bagved os. Der troede jeg også, jeg skulle dø. <løb> så løb vi bare vores vej. Men så blev, det ved med, så blev den ved med at følge efter os. Jeg troede, at den var nysgerrig, og jeg troede, at den ville sådan komme efter os og prøve at trippe os. Eller sådan noget. Jeg var så bange der. Men så, så sjovt nok ved det med dyr. Det ved, jeg ved ikke, hvorfor det giver mig chok hele tiden.
2: <laughs> Vi er så få af dem, så når de endelig er der, så...
7: Ja, så altså, er det bare mega tæt på mig. Jeg ved ikke, hvorfor.
2: Du dufter lidt af caféen stadigvæk. Du dufter af mad.
7: Ja, sikkert.
2: <laughs> Men det var vel også fedt? Ja. Bagefter?
7: Ja, bagefter. Men der troede jeg virkelig, at jeg skulle
1: dø.
2: Vi nærmer os så småt afslutningen, for nu har Nicoline ramt ismuren. Efter fem timer sejlads ligger båden med slukket motor foran en 80 meter høj væg af is, som strækker sig over cirka 4 kilometer. Dækket er fyldt med turister, som knipser løs, og en af dem er i panik over, at hun har glemt at oplade batterierne til sit kamera. Men til trods for, at der er mange mennesker, og de står tæt, hersker der stilhed på dækket. For konstant der høres der tordenlignende lyde inde fra glitsjeren. Den knager og brager og strækker sig som en lignende ting. Og så lige pludselig lader den store stykker is falde. Derefter så sættes hele havet i bevægelse.
0: sehr besonders an, weil eigentlich viele Menschen ähm, die Möglichkeit haben, einfach herzukommen und äh, herzufliegen, das Boot zu nehmen und deswegen äh, ist es noch viel besonderer, das zu erleben.
6: Und auch die Geräusche dazu zu hören, das Eindrucksvollste sind eigentlich die Geräusche dazu. Das ständige Donnern und du hörst es auch in der Ferne, also im Gletscher passiert auch ständig was und du siehst eigentlich nur sehr wenig. Du siger nu op og til ähm, nogle stykker rundt herfalen, men man hørte disse varenslige gørøjse derzu, og det macht det jo også meget
3: indrutsfølgelig. Er den normal?
6: Hvad ja, er den? Hvordan er den i dag? Hvad anmeldelsen er anmeldelsen af den? Also, den har været rimelig aktiv her, som vi kan se, der er rigtig meget iskosser mm. og grød is her. Men äh, jeg skal lige ned til det engelsktalende gæst og lige ja, forklare omkletjeren. Ja,
3: hvad siger I? Er den, øh, snakker den meget i dag, eller er den bare... Det
4: er ikke så særligt. Men lige pludselig, så kommer det. rigtigt? Var vent.
6: vente. Kan I prøve at gætte, hvor langt det er fra Ketjepan? Halvanden kilometer. Halvanden kilometer? Ej, der er nogen, der har slået. Ej, vi skal det ikke. Det er ikke, fordi vi er Vi troede ikke, du kom her. Vi tror stadigvæk ikke på det, fordi det ser os bare mere næsten, at på får røret den her. Ja. Ja, det snider helt vildt, helt vildt fra. Det, er der, det Er lyder sig. sådan en torten. Er det så indenbade, eller er det noget i framtiden, den har? Læfter mm. ja, noget. det er ud Og så nogle gange, så kommer der øh, nogle ind øh, fra. Ja. Vi ligger faktisk nu, hvor Fletcherfonden har været for 10-11 år siden. siges, at om 10-15 år, så vil klætjeren være en død klætjer. Det betyder, at den har trykket sig så meget tilbage, at der kommer slet ikke nogen kelviner. Så vil det bare sådan falde af, som her og der. Så kommer der ikke sådan store bølger.
2: Du har nu lyttet til næstsidste afsnit af Den Grønlandske Arv. Næste gang der skal vi sige farvel, ligesom hans eget endte med at sige farvel. Vi ser på de begivenheder, der førte til, at missionæren forlod Grønland som en desillusioneret og ulykkelig mand. Men når en dør lukkes, så åbner der sig som bekendt os gerne en ny. Derfor så skal vi se fremad, for hvad rummer fremtiden for Grønland? Hvem er en del af udviklingen og endnu vigtigere? Hvem skal indstille sig på at blive afviklet? Det ser vi på i næste, og altså sidste afsnit af Den Grønlandske Arv. Mit navn er Mads Malik Fuglsang Min kollega hedder Nicolina Larsen. Og i programmet er der blevet læst højt af... Dyb indånding. Det gamle Grønlands nye perillustration eller natural historie og beskrivelse over det gamle Grønlands situation, luft, temperatur og beskaffenhed. Skrevet af hans æde. Programmet findes som podcast, der hvor du plejer at finde den slags.
0: Du har lyttet til Den Grønlandske Arv på Radio 4, lavet med støtte fra Nuna mm. Radio 4, Ami er min, du er nærbet, alt er Grønlandske Arv. Der er Nuna Fonden i mit andre
7: salgifene raport.